0: Al observar la gente que acudía, iba tras Jesús, lo que los evangelios en muchas ocasiones no reflejan es que la gente lo seguía por atracciones, pero sobre sus propios intereses, porque les había dado de comer, porque los había curado porque les había hecho algún milagro, o porque les parecía una persona muy atrayente, carismática, como lo digo yo. Ahora, a nosotros sería interesante poder revisar, y que la palabra de Dios de este día nos ayudara a revisar con sinceridad, es decir, que quisiéramos una introspección, una reflexión muy seria, ¿Qué es lo que nos hace realmente seguir a Jesús? Vamos a buscar que nos ayude la palabra de Dios ahora. Porque siento como que eh, no podemos seguir a Jesús realmente solo por, por sentimientos muy superfluos. Tiene que haber algo mucho más adentro, un arraigo mucho más fuerte, para que entonces cuando haya momentos contrarios, difíciles o de silencio incluso de Dios, pues sepamos claramente por qué lo seguimos y tenemos las convicciones claras de por qué lo seguimos vamos a buscar que la palabra de Dios nos ayude hoy ¿les parece? entonces les pido que escuchemos con atención el Evangelio según San Lucas el capítulo 14 y leemos del versículo 25 al versículo 34 y como siempre nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo, Si alguno quiere venir a mí, y no se desprende de su padre y madre de su mujer e hijos de sus hermanos y hermanas e incluso de su propia persona no puede ser discípulo mío el que no carga con su cruz para seguirme luego no puede ser discípulo mío cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra todos los que lo vean se burlarán de él diciendo ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar y cuando un rey parte a pelear contra otro rey no se sienta antes para pensarlo bien ¿podrá con sus diez mil hombres hacer frente a otro que viene contra él con 20.000 mil? y si no puede Envía mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para poder entonces comprender bien Jesús incrusta en este texto que hemos leído nuevamente dos parábolas como lo hemos venido hablando Jesús eh, en realidad ocupa mucho más parábolas de las que nosotros realmente conocemos conocemos pues las que mayormente se utilizan pero normalmente Jesús ocupaba parábolas aquí, mete dos parábolas y a mí me llama la atención dos cosas una es sentarse a calcular bien los gastos y la otra es sentarse para pensar bien lo que se va a hacer. Lo repito, sentarse para calcular bien los gastos y sentarse para pensar bien las cosas. Me llama mucho la atención, hermanos, porque si yo voy, por ejemplo, remito a mi vida, y sé que esto lo va a compartir mucha gente que me escucha, uno conoce a Jesús en diferentes circunstancias, llega a Jesús en diferentes circunstancias. Y no hay duda que Jesús nos mueve el piso, en efecto, nos mueve el piso con la vida que anteriormente hemos estado viviendo, pero no deja de darnos una sensación de, de llenura, una sensación que no la, puede, no la puede dar nada más que el estar con Jesús. Recuerdo muy bien que cuando yo hice mi retiro de iniciación de vida en el Espíritu, en la renovación carismática, me enseñaron una cosa. Me dijeron, el retiro... Comienza a partir de que salgan ustedes de este lugar, de este recinto. Yo siempre me pregunté, bueno, ¿pero qué significa eso? Realmente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Porque obviamente cuando uno está dentro de un retiro, los que han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de vivir un retiro, de apartarnos precisamente de las cosas cotidianas de nuestra vida y estar junto con otros hermanos y hermanas. Empezamos ese retiro eh, sintiéndonos un poco raros, quizás con pena o vergüenza o criticando incluso la forma de actuar de los que están sirviendo. Porque los vemos cantar, los vemos aplaudir, los vemos hacer dinámicas, los vemos orar. Y, y quizás en algún momento uno dice, qué ridículos estos. Qué absurdo esto. Pero terminamos después del de tiempo que estemos ahí en el retiro, terminamos haciendo lo mismo. Terminamos haciendo lo mismo, como contagiados por algo que nos mueve. Y vemos múltiples cosas, dependiendo de cómo, en qué experiencia eh, de fe hayan tenido. Y, pero lo cierto es que en algún, en algún momento estamos contagiados por esa fuerza y entonces nos sentimos felices, nos sentimos tan plenos, nos sentimos tan contentos, sentimos que incluso esto rebasa la expectativa que en algún momento teníamos y eso en algún momento nos hace decir, bueno, yo no quisiera salirme de este lugar, no quisiera volver a la realidad que vivo, porque cada uno vivía su propia, experimentaba su propia realidad, pero en realidad tenía un gran sentido el que nos dijeran que el verdadero retiro comienza cuando uno sale de las puertas de un recinto. ¿Por qué? Porque uno vuelve a la realidad, vuelve a su casa. Y el que ha experimentado o el que ha tenido una experiencia divina, una experiencia de Dios en su vida, ha sido el que ha estado adentro y no los que están afuera. Y va a enfrentarse a esa realidad. A esa realidad que parece seguir siendo la misma. Porque uno comparte la vida con con los mismos de siempre, aunque suene un poco una, un cliché utilizado, pero vuelve a lo mismo de siempre. Y yo tengo que partir de mi propia experiencia que he tenido de Dios, qué tanto ha impactado esa experiencia de Dios en mi vida, para entonces qué tanto puedo yo impactar en la vida de los otros. Y cuando vuelvo a mi realidad me encuentro y me doy, me doy cuenta que hay un muro que casi que me doy en la cara, dándome cuenta que no es tan sencillo como en el retiro o como en la experiencia de Dios resultó ser. En aquel ambiente cerrado, creado, con todas las condicionantes a favor, no es tan fácil como cuando uno sale a la vida normal, ordinaria. Creo que me estoy dando a entender, ¿verdad?, esta experiencia de Jesús, la experiencia de escuchar al Señor, atraía a muchos de esa misma manera. Muchos que se habían sentido incluidos, muchos que se habían sentido aceptados, muchos que se habían incluso vistos despreciados, olvidados, ignorados, marginados por la sociedad religiosa de ese entonces, se vieron atraídos por Jesús y llegaban a Jesús enfermos y Jesús los sanaba. Y llegaban poseídos por algún espíritu del mal y Jesús los liberaba y escuchaban una palabra con autoridad. Ya no era la autoridad de sujeción religiosa imponiéndoles la ley conforme a la vida farisaica o como judío, sino una actitud un poco más libre. Este nos gusta, este puede ser, y, y mucha de la gente incluso pensaba, este es el libertador, este es el que nos habían hablado, este es el que viene el que viene a liberarnos de la opresión romana, etc. Es y no, y, o este es el rey de que nos habían hablado, etc. Se hacían diferentes convicciones de Jesús y lo seguían. Y por eso en el punto que comenta aquí, comienza este texto en el versículo 25, dice que multitud de gente caminaba, había un gran gentío dice. Pero me encanta porque Jesús creo que va a poner las cuentas claras. Se volvió hacia ellos y les dijo, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir a mí, todos quieren venir a mí, y seguramente si él le hubiera preguntado, ¿cuántos quieren seguirme a mí? Ya oh, hubieran dicho todos, si hubieran levantado la mano. Joder, levantan las manos los que quieren seguirme. Levantan muchísimo las manos. Sí, porque estamos embelezados con todo eso que Dios nos ha dado. Pero Jesús nos va a hacer en caer en nuestra propia cuenta. Yo diría en otras palabras, Jesús nos hace polo tierra. Ah, ok, si ustedes me quieren seguir a mí, si alguno quiere venir a mí, y no se desprende de su padre, de su madre, de su mujer, de sus hijos, de sus hermanos, de sus hermanas, e incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío. Oigan bien, este verbo no puede. No puede. Si no atiende las condicionantes anteriormente expuestas, no puede. No es que yo no quiera. No es que las puertas están cerradas para algunos. No es un club de membresía discrecional. No, es, no puede. Nos hace incapaz de ir en pos de Jesús. Ahora el reino de Dios se ha sustituido por el seguimiento de una persona llamada Jesús. Para seguir a Jesús, para ir en pos de Él, y miren qué interesante porque el verbo griego utilizado por San Lucas difiere de, de otros evangelistas y lo ocupa realmente el evangelio. Y oigan bien esto, lo ocupa el evangelio de San Mateo precisamente en el momento en que Jesús va en la vía dolorosa y cuando es llamado Simón de Sirene para ayudarle a cargar la cruz. Y dice que cargó la cruz y se puso detrás de Jesús, cargando la cruz de Jesús. Se puso detrás de Jesús y ocupa el mismo verbo griego, detrás de. Y qué interesante. O sea que para San Lucas, y de acuerdo a lo que nos está reflejando la palabra, esto de seguir la cruz, o diría otra versión, ir en pos de Jesús, significa cargar con su cruz. ¿Y qué significa cargar la cruz de Cristo? Bueno... Lo que significa cargar la cruz de Cristo es aceptar su muerte, sus sufrimientos, su desprecio. Ahora, si nos dan vuelta a esto, diríamos, bueno, ¿serían ustedes entonces capaces? ¿Quieren seguir a Jesús? Sí, levantan toda la mano. ¿Serían capaces entonces de aceptar su muerte, su sufrimiento, su persecución, su martirio? ¿Serían capaces? Bueno, el que sea capaz de todo ello. Entonces ese venga y sígueme. Si se plantea de esa manera, entonces creo que volvemos al punto de que es mejor sentarse a calcular bien los gastos. Que es mejor sentarse y pensar bien las cosas. ¿No les parece? Es interesante esto. Es interesante. Esto me recuerda a algo que sucedió y que yo viví hace unos años atrás cuando un predicador y cantante muy conocido en todo el mundo católico venía a hacer misiones aquí con su ministerio y mucha gente seguía, mucha gente iba a escucharlo porque tenía una palabra muy poderosa y lo acompañaban muchos milagros y muchos portentos que Dios le había le ha permitido y le sigue permitiendo hasta la actualidad. Pero en un momento él pues Dios le puso en el corazón poder comenzar eh, un ministerio propio aquí en nuestro país y que de aquí se extendiera a muchas partes de Centroamérica y en efecto así ha sido pero la primera experiencia es que había un lugar donde él hizo un eh, evento y había muchísima gente quizás unas 3.000 personas más o menos 2.500, 3.000 personas y cuando él dijo eso que Dios le había puesto en el corazón de que si se comenzaba una comunidad Aquí en, en, en El Salvador, una experiencia de fe así, si ¿sí lo acompañarían y todo mundo gritó gloria a Dios y todo mundo aleluya y levantó las manos y dijo bueno, entonces los espero tal día, a tal hora y en tal lugar. Y se llegó el tal día, la tal hora y el tal lugar y a ese lugar acudieron posiblemente la cuarta parte de esa gente que había dicho que iba a llegar. Pero eso no es el problema. El problema es que conforme avanzó el tiempo y la figura de esta persona ya no apareció ahí en la palestra, ya no estaba la figura de esta persona ahí en ese inicio de comunidad, entonces el grupo se fue reduciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Bendito sea Dios, la historia cambió. Y esto impulsó al nacimiento de un movimiento dentro de, la, dentro de nuestro país que cada vez está tomando más fuerza. Bendito sea el Señor. Pero la primera experiencia fue así. Se comenzó prácticamente con un gran impulso porque todos estaban realmente siguiendo la figura de esta persona, su ministerio, su fuerza, sus milagros, los milagros que Dios le permitía hacer. Y después cuando él ya no apareció... Un montón de gente se fue alejando, se fue alejando y creo que quedaron nada más unos pocos fieles que han hecho un impulso maravilloso con esa comunidad. Es interesante porque es exactamente lo que Jesús nos plantea hoy. Y creo que hoy yo lanzo ese planteamiento para cada uno de ustedes que me están escuchando. ¿Te has sentado a calcular los gastos de lo que significa seguir a Jesús? ¿O todavía nos seguimos llevando o seguimos esperando que Dios nos resuelva todas las cosas de nuestra vida, como lo hemos dicho hace muy poco? ¿Estás todavía creyendo de que seguir a Jesús es algo de sentirse bien y sentir bonito? Porque hay gente que si dice, no, yo no voy a tal lugar porque ahí no se siente nada. Seguir a Jesús no es una cuestión de sentir bonito. Es algo que tiene que ver con convicción personal. Es estar enraizado en él, sabiendo que, sabiendo que seguir a Jesús incluso me va a costar entrar en conflicto con mi propia familia. Jesús en ningún momento se está oponiendo a honrar a padre y madre, al cuarto mandamiento, en ningún momento. Pero él ya había presagiado que él venía a traer división. Precisamente, precisamente a eso se refería. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos nosotros a saber para dónde vamos? Y que el seguir a Jesús requiere, un esfuerzo adicional requiere de nosotros, el ponerlo a Él en primer lugar, el ponerlo a Él, el ser capaz de desprendernos. El ser capaz de desprendernos. El sentido de algunas versiones bíblicas que dice el que no odia, no es en el sentido ahora de nosotros, ¿verdad? De odiar, de aborrecer a alguien. No. El sentido de odiar es precisamente escoger a uno preferentemente que a otro. Eso significa. ¿Seríamos entonces nosotros capaces de desprendernos, incluso hasta de nosotros mismos? es Un buen momento. Piénsalo bien. Ahora, no dejes de pensar también. La felicidad que Dios te embarga cada día que lo vamos conociendo más. Porque Él nos sigue demostrando que Él es un Dios bueno, un Dios amoroso y un Dios misericordioso. Y que Él siempre va a estar aquí con nosotros. Ahora, lo que sí es que Él quiere a aquellos que van en pos de Él, que sepan que vamos en pos de Él, que vamos detrás de Él. Y así como hemos sufrido juntamente con Cristo, Pablo también nos da una esperanza. Así también... Gozaremos de la gloria eterna juntamente con Él. Y por favor no olvides, la palabra de Dios es palabra que renueva.